0: ワラエティ番組です今日のパーソナリティは私山岸さあそれでは「海老ザワールドレッツゴー!はい」というわけで皆さんこんにちはこんばんは山岸エ美です。今日も「エミザワールド元気にお届けしていきたいと思うんですけれどもはいいや皆さんもう本当一気に寒くなりましたね、うん、あのー、前回の「エミザワールドがですね舞台終わってすぐだったので9月かだったんですけどもうあれですよもう11月ですよ早い早い本当ねもうあと今年も残すところ2ヶ月ですけれどもねっ体調などね崩さないように元気にやっていきましょう。はい、というわけで今日の最初のトークは、えー、とですね私この間友達の結婚式に行ってきたんですけどあのー、いいですねーっていう話<笑>いいですねーあのー、結婚式には行ったことあったんですけどその友達の結婚式っていう同世代のね結婚式っていうのが今回初めてではいなんかねその人の結婚ってそんなに何だろう,こう感動しないって思ってたんですけどもうあの枯れるほど泣きましたね感動しすぎて<笑>私なんかこう人のねこう人生を感じた時すんごい泣いちゃうんですよよくわかんしい説明が難しいんですけど。うん、それでねこうなんだろうその生まれた時からのヒストリームービーとか流すじゃないですか。とかねあとね何よりねその、ま、神父が友人だったんですけど神父がお色直しの時にエスコートする役で選んだ子があの弟くんだったんですけどその神父のその弟とかねこう家族のう嬉しそうな顔あんなのを見せたらねああいいな結婚式って素敵だなってすごい思って、ま、自分は全然予定もね何にも相手も何もないんですけれども。あのー勝手にね、自分が結婚式する時はエスコート役はお姉ちゃんにしようとかそんなことばっかり考えておりました。はい、というわけで、えー、その人,生人の人生をねこう見た時にすごい涙が出るという話つながりで今日はですねコーナーやっていこうと思いますの、ね、で後々のコーナーはねその私がこの人の人生本当にすごいなって尊敬する人の話をしたいと思います。それでは今日もよろしくお願いします。エビザワールド。はい、というわけで、ここからはコーナーに行きたいと思うんですけれども。今日のコーナーはね、こちらです。俺の好きなものは、お前の好きなもの。はい、というわけで、はい、先ほども少し説明しましたけれども、今日のね。コーナーナでは私がもうこの人の人生ってここに全て詰まってるんだなってすごく尊敬している方の作品を語らせていただこうと思います。はい、もうねかなり私がいろんなところで言ってるので皆さんご存知かもしれないですけれども今日のテーマは漫画家小田栄一郎先生が描く「ワンピースの世界です。はいもワンピース好きなんですついにいや私今までちゃんと「ワンピースについて話してないなって思ってめちゃくちゃ好きなんですよなので今日はね「ONEPIECE」の魅力を皆さんにお伝えしたいと思います<笑>はいてか皆さん「ワンピース読んだことありますかあのー、もう世界的大ヒット漫画でございまして「少年ジャンプ」「週刊少年ジャンプ」で連載している漫画なんですけど今年で25周年かなうん変えたはずですそうそうそそれだけ長い歴史のある漫画でえー、っとね104 1 1月の4日に104巻が発売されます<笑> 104巻もうね100冊以上出てるんですよ漫画が。まあ、それをね聞くとねみんなね言うんですよ「いやもうそんなの今から追えないよ」って読んだことない人は「今から1巻から追うなんて無理だよ」って言うんですけれども。ちっちっち,っち大丈夫皆さん絶対すぐ追いつけるから面白いもんま<笑>あ私にとってはですね本当にもに「人生のバイブルです」とか言ってるんですけどそれぐらい本当にたくさん心を動かされてたくさん涙を流して笑ってってした漫画ですもういいすごくいい読んでほしい今ですねあのジャンプププラスっていうアプリで最初の方の100話ぐらいまでかな無料で読めますので気になった方はこのラジオがき聞いた後にぜひ読んでみてください。はい、私がねワンピースをおすすめしたい理由では紹介していきます。まず一つ目登場キャラクター数がめちゃくちゃ多い。あのー、これはですねまあネックの部分でもあるのかなって思うんだけどやっぱ100巻出ててお話ももう1000話以上あるんですけどそんだけあれば1000人ぐらいのキャラクターが出てくるわけですよ<笑>すごいでしょキャラクターの量がどんだけキャラクター怨念んんってぐらいいるんですけどもうそれだけキャラクターがいるので読み進めていくうちに必ず絶対に自分の中で好きなキャラクターに出会えるはずという点ですやっぱキャラクターから入っていくタイプの方だったらそういう点もね必要じゃないですかしかもしかもあのーまあ、そんだけキャラクターいるんですけど全員の名前を覚えなきゃ理解できないわけではなくあのメインのね麦わらの一味だったりとかその,その都度その都度出てくるメインの敵だったりとかその辺の名前とかさえ分かってれば関係性とかね分かってれば全然話追いつけるのではい正味覚えなきゃいけないのはもう100人ぐらいじゃないですかねうんもうすぐです簡単です読んでたらすぐ覚えますのではいなので必ず自分の好きなキャラクターに出会えるという点でこちらねキャラクター数が多いをおさせていただきたいと思いますそしてですね、えー、2つ目おすすめポイントこれはもう私がすごい好きである理由なんですけれどもあの名シーン名台詞が非常に多いこれはねまあどの作品だってね名シーン名台詞っていうのももちろんあると思うんですけれどもなんかそのすごく心を揺さぶられるセリフが多い気がしますワンピースはいや私が知らないだけでもっと世界にはたくさんあるんだろうけどねあるんだろうけどでも私の中ではすごく多い作品です本当に何だろう頭がいいんだなこの人って思うんですよ小田一郎先生はね本当に頭が良くてでなんか結構その海賊の話なんですけどいろんなななんんて言ったらいいんだろうなジャンルに手を出してると言いますか、あのー、人種差別問題だったりとかこういうなんて言うんだろうそういう世界的な貧困問題とかそういうのにフォーカスしてあこれはこれのことを比喩してるんだなみたいな物語が結構あるんですねだからなんだろうなんか世界中で恐怖政治を行っている人とかに読んでほしい。どの目線やねんって感じなんですけどいやもうマジで本当にね今日はその中から私があこれいいよなって思ったセリフたちをちょっとね紹介させていただこうかなって思うんですけれどもとにかくマジで好きなシーンが多いんですよ私の中でね。なんで一番先に言っとくと一番私が好きなシーンっていうか、まあ、何々編とかってあるじゃないですか、漫画って、その一番好きな編のシーンはなんか説明するのに1時間ぐらいかかりそうな気がするので、ちょっと今回はねカットしたんですけれども、これに関してはマジで見てくれと読んでくれとしか言えません。はい、皆さん、えー、ワンピース空島編を読んでください。<笑>はい、というわけでね、えー、いくつかえー、名,リフ名シーンの方ご紹介していいいきたいと思いますもう私が大興奮の中このシーンはこうこうこうでこうこうこうでこういうことがあったからこのセリフがありましたみたいな説明をねするんですけどもそんなもんね聞いたってあまりわからないかもしれないわからないかもしれないけれども私,私好きを一生懸命伝えたいいと思いますそして気になった方は絶対是非読んでみてくださいはい。というわけでまず1つ目、うん、あのねめっちゃ有名なセリフいっぱいあるんですよ。まあ、海賊王に俺はなるもうめちゃくちゃ有名だしこれはなんかの統治法だから強い意志が現れてるとかね言われるんですけどいやめっちゃ有名なセリフを紹介しようかなって思ったんですけど私的に好きなセリフを今回紹介させていただこうかなと思いまして。めっちゃ有名なセリフ愛してくれてありがとうとかねその辺はまあ、調べたら他の人もねいろいろ言ってくれてるので私はこのセリフがすごい心に刺さったなって思うやつを今日は紹介しますだからあんまり有名じゃないです<笑>読んだことがない人もいるかもしれない中であんまり有名じゃないセリフをはじめに紹介していくというねこれが山岸えミスタイルでございますはいまず一つ目権威とは衣のの上から着るものだだがここは風呂場裸の王などいるものか私は一人の父としてこの土地に住む民として心より礼を言いたいどうもありがとうという<笑>セリフなんですけれども<笑>はい。これねもうシチュエーションが分かってないと何も分からないと思うんですけれどもまあ簡単に説明しますと、まあ、このセリフを発したのはネフェルタリ・コブラという、えっと、ある国の王様ですでその国では3年間、えー、内乱が起こっておりましてでまあそれの元凶が結局海賊悪い海賊クロコダイルっていう海賊だったんですけれども、まあ、その海賊をルフィたちがその国にやってきてぶち倒した後のセリフでございます。打ち倒してて、えー、ルフィたちはねね王室に歓迎されてです、ね、その日大浴場王室の大浴場であの今みんなお風呂に入っているシーンでございます。でこのコブラっていう国王様がねもう本当に素晴らしくてですねもう今のセリフの中にあったように王でありながらその前にちゃんと一人の父親として一人の人間として描かれてる人物でもう私のすごい推し人物なんですけれどもその方がねあのお風呂場で。ま膝,膝はついて土下座してルフィたちにこの時に、えー、その王の家臣の人が「王が人に頭を下げてはなりません」って言いますまあそりゃそうですよね。その人に頭を下げてはなりませんって言ったことに対して「権威とは衣の上から着るものだ」と「裸の王などいるものか」というセリフが出てきます。なんか私は別にそんな王になったことがないしわ<笑>からないけどやっぱりそうやって偉いとか崇拝されるような場所にいる人ってどうしてもこうねすかそうじゃなくてちゃんとそのなんて言うんだろう言葉を言える自分がちゃんと民と同じ一人の人間であるっていう自覚を持ってるっていうのが本当にすごいなって思っててこれは本当に何か世界中の王に読んでほしいセリフです<笑>もうさっきから言ってたけどどの目線やねんほんまどの目線やねんけど世界中の王様とか,か国を投じている人たちこのセリフを読んでくださいとこれを読んで自分の政治がどう,どうか本当に民のためを思っているのかっていうのをねもう一度考えてほしいといつもそう思っていいるセリフでございますこの王様はですね国とは人だと言える人なんでそう国は人なんですよ人がいるから成り立ってるんですよ<笑>それがねなんかすごく自分的に好きでこのセリフチョイスさせていただきましたはいこれはですねえっ、ー、とね20巻とかの、えー「アラバスタ編」っていうお話なので、まあ読み進めていれば結構早い段階でぶち当たる物語なので、もし気になった方がいたらこれ読んでみてください。そしてこのセリフを見つけてください。はい。で続きましてですね、どんどん行こうと思います、えー。2つ目の私が好きな名台詞紹介します。ちょっと長いです。どんな船でも作り出すことに善も悪もねえんだ。生み出した船が誰を傷つけようとも、世界を滅ぼそうとも生みの親だけはそいつを愛さなくちゃならねえ生み出したものがそいつを否定しちゃならねえ作った船に男はドンと胸を張れっていうセリフなんですけれどもこちらもですね少しシチュエーションの方を紹介させていただきますねまずこのセリフを言ったのがトムさんという造船所のお頭っていうかまあお頭っていうのか造船所の<笑>。造船所のまあ代表の方ですねなんですけれどもえー、と麦わらの一味のフランキーっていうね船大工がいるんですけれども彼の師匠にあたりますはいで実はそのフランキーはですね子供の頃すごくもう悪ガキでございまして、まあ、造船所であの船を作るね勉強をねしながら自分はあの戦艦ばかりを作っていましたガラクタを集めてなんだろうその大砲とかを作ってみたりとかそういうね言うたらバトルシップばっかり作っててで兄弟子のアイスバーグっていう人がいるんですけど兄弟子にいつもお前はそんな人を傷つけるようなものばっかり作るなともっと人を運んでちゃんとできる船を作れってずっと言われてたけどそれでもやっぱね子どもの頃ってかっこいいものに憧れるじゃないですか。まあねその気持ちだと思うんですけれどもそれでいっぱいいっぱい戦艦を作っては、まあ、あの魚介類を捕獲したりとかね海であの大きいその魔物魔物っていうか海王類っていうんですけど海の生物たちを倒したりとかしてどんどんどんどんこう強くしていっていましたでそれを自分たちの造船場がある港にすごいほったらかしにしてたんですねフランキーは。なある時それをですね悪用されてしまいましてあろうことかその自分の師匠であるトムさんを傷つけることになってしまいますはいで、えー、大切な大切な、ね、師匠であるトムさんを自分の戦艦の武器によって傷つけてしまったという事実からフランキーは「そんな人を傷つけるような船俺が作った船じゃねえ」と言ってしまいますトムさんはですねその傷ついた体なんですけれどもそのフランキーのセリフを聞いてフランキーのことをね殴りますそしてこのセリフを言うんですよ「どんな船でも作り出すことに善も悪もね生み出した船が誰を傷つけようとも世界を滅ぼそうとも海の親だけはそいつを愛さなくちゃならね」「作った船に男はどんと胸を張れ」って、まあ、ちょっとだけ割愛してるんですけど。そうなんですよたとえ生み出したものが自分が生み出したものが悪かろうがね何をしようが自分だけはそいつを愛さなくちゃならねえってこれこれは船の話で言ってるけれども本当にいろんなことに対して言えることだよなこれって,って思ってて。もちろん、まあ、自分は子供いないなですけどまだ子供を思ってる人だったらね生みの親だけはその子だ子供がいくらね悪ガキであろうと何だろうと愛さなくちゃならないし本当に物を作る人たち全てに対して言えることだなって思ってて大なり小なりねどんなものでもなんかこのセリフすごい私の中で染みて<笑>染みてというか。でトムさんはその自分が作ったものが人を傷つけてしまったことの辛さも分かるからそれをね全て愛してくれるんですけど、うん、これから私がどんなものをこう作っていったりとかまあそれは子供を産むかもしれないし何か創作するかもしれないしそんな中でもそれを否定するのは絶対にダメだなって。<笑>ここからすごい感じで当たり前に世の中にあることなんですけどね当たり前に世の中に世の中でねこう自分が作ったものを否定しちゃいけないっていうのは普通に生きてて思うことかもしれないけどこうやって漫画でねなんかこのお話の中でこれを読んだからこそすごく自分の心に染みてうん私も自分が生み出したものは何でもちゃんと胸を張れるようにね、なろうって思いました。まあすぐ否定しちゃうんですけどね。<笑>例えば動画編集したやつとかも、なんか下手くそですとかすぐ否定しちゃうんですけどね。本当。だからそのどんと胸を張れるぐらい一生懸命作れよってことですよね。うん。これも<笑>めちゃくちゃ私の好きなセリフなので今回紹介させていただきました。これはですね、三十。4巻とかかな、34、5巻ぐらいのところに出てくるので頑張って読めばすぐたどり着けますので皆さんぜひここも読んでみてくださいはい、少し長くなりましたねなんかすごい説明が長くなってしまったんですけれども、えー、最後にね、もう一つ私がすごく好きなまあ、こちらはセリフというよりもシーンなんですけどもを紹介したいと思いますはい、それがですね、一言です重いっていうセリフなんですけどこれはもうねセリフというよりもシーンですね、うん、どんなシーンかと言いますとですね、えー、これは麦わらの一味キャプテンのルフィモンキー・リールフィ主人公ですねが発した言葉なんですけれども、えーま、うん簡単に説明すると,、えー、と今まで後悔してきた時に乗ってた船がもうダメだっっっててててなしまって傷ついて新しい船に乗り換えようっていうことになるんですよでも一緒に冒険してきた船も仲間だから本当はみんなその船を乗り捨てたいわけではないだけどこれからみんなの命をね守る船だからみんなを運んでいく船こんなボロボロの船でいつ沈むともわからないような船ではね冒険できないっていうことで泣く泣く。次の船に乗り換えよううという決断をしますただ、えー、その船員たちの中で一人それは反対だと言い張った人物がいましたそれが、えー、麦わらの一味のウソップという鼻の長い男の子なんですけれども彼だけはその船がもう動かないってことを嘘だと言い張って俺はこの船から降りるんだったらじゃあこの船をもう捨てるんだったら俺はこの一ミから抜けると言いましたでまあどちらも大事な仲間じゃないですか船もウソップも大事な仲間だけれどもウソップが抜けるというのでルフィはウソップと決闘することになりますはいただウソップとルフィの力の差はですねライオンとウサギぐらいの力の差です絶対にウソップが勝てるわけないんですよルフィにでも友としてそして仲間であった人物として二人は手を抜かずにもう真剣勝負をします結果的にルフィがねその勝負には勝つんですよそして、えー、ウソップはその船を降りることになるんですけれどもそのボロボロになった自分が殴ってボロボロになったウソップを背にルフィは一言重いと言いますこれはどういうことかと言いますとですねキャプテンの重みの話なんですよねルフィからしたらウソップは親友だし普通にねもう親友っていうか仲間であり友であり大切なね人であることは間違いないんですけれどもその自分がキャプテンであるがゆえにみんなをね危険にさらすわけにはいかないからその沈みそうな船でこれから冒険を続けるっていう本当は自分もその選択をしたいでもみんなをそれで危険にさらすことはできないからそこで苦渋の決断をしたしなきゃいけなかった、ね、その重さをルフィがかみしめてるシーンです。でその横でまあ2番目に仲間になったゾロが「それがキャプテンだろう迷うなお前がフラフラしてやがったら俺たちは誰を信じりゃいいんだよ」っていうふうに言いますそうなんですよねそうこれが上に立つ人の苦しさしんどさ私はまだ自分が何かのリーダーになったことはないしキャプテンになったこともないしわからないけど何だろうねもちろん下にいるもののしんどさもあると思うんですけれどもやっぱりその上にいる人のしんどさとか苦しさとかん本当はみんなと同じ意見だけどにやっぱりその危険なことをね回避しないといけないから苦渋な決断をしないといけない。その辛さをね、この「思い」っていう一言ですごい感じて私はこれはなんだろうこのシーンはすごく<笑>全世界の,あの国をすべている人に<笑>呼んでほしいです<笑>。もういつも言ってるんだけど<笑>どっからの目線やねんって感じなんだけど<笑>ほんまにあのすべての当時する人たち読んでください<笑>国をすべている人たち国王などなど本当にワンピースを読んでくださいあなたの政治が変わりますきっと<笑>まあそんなのはね冗談としてもちろん上の人の気持ちがわからない人たちにも読んでほしいし上に立っている人にも読んでほしいそんなね誰の心にもいろんな角度で刺さるんじゃないかなっていうようなセリフたちでした。はい。このほかにもですね、名場面、名台詞っていうのはめちゃくちゃあります。もうセリフだけで、ああ、いいセリフだなっていうのはめっちゃあります。で、こういうように、こう、シチュエーションを知った上で、あ、いい話やなって思うやついっぱいあります。マジワンピース、読んでください<笑>。めちゃくちゃおすすめです。はい、私が一番好きなのは本当あの「空島編」ってやつなんでロマンをね求めている方は「ワンピース」今からでも読んでみてください一日一巻読,むだ読めばあのー、104日で読めるんで是非おすすめでございますというわけで本日のレスキーは織、えー、田英一郎先生が描く「ワンピースの世界」でした。エミザワールドはいそんなわけで「エミザワールド」えー、今日はコーナーのほうがですね、あのー、何を言ってるかわからないという、ね、いつものような感じになってしまいましたが、まあ、好きなことについて、ね、語るときって何言ってるかわからないですよね、本当に。<笑>まああの少しでも興味を持った方、ね、私が好きなワンピース。ぜひ読んでみてくださいはいというわけでですねちょっと今日はこの辺りで終了させていただこうかなと思うんですけれども一つ謝りたいことがあって私前回の時に次はピアノの弾き語りしようかなって言っててちょっと練習してたんですけどなんかね録音となると全然うまく納得いくものが全然取れなくってだから次の「年末スペシャル」に回します年末スペシャルって私が勝手に呼んでるんですけど多分次はもう年末になっちゃうので年末スペシャルの方に回したいと思いますので、えー、皆さんもうしばしお待ちをちょっと難しい<笑>またねなんかあと1個考えてるのが私あの普通に歌うとかじゃなくてピアノの曲をね弾けたらいいなって思うんですけれども。なんかね撮るってなるとめっちゃ緊張しちゃってなんか2時間ぐらいやってもあのできなくて<笑>なのでちょっと緊張しないように常日頃から録音しておこうかなと思いますこれからねちょっとすいませんなのでそれはね次回に見送りということにさせていただきたいと思います。はいというわけで本日も「エミ・ザ・ワールド」最後まで聞いてくださってありがとうございました今回はねほぼほぼ「ワンピーススペシャル」みたいな感じになってしまいましたけれども、えー、次回もね楽しくやっていきたいと思いますのでぞ、ま、よろしくお願いいたしますそして来週の「ブラッドラジオ」は「さんの BGM ですはいエミ」から「たまみさんズレズレ」はい、さんっていう流れは、ね、いつもと一緒なんですけれどもそちらもぜひ聴いてくださいねはいというわけで本日もありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。